0: Tervetuloa kuulijat tähän Hybriditalous-podcastin ensimmäiseen jaksoon, eli äänessä Jaakko Linkreen, vieressä istuu Eero Vassinen. Päivää. Olemme kaksi kolumnistia, jotka ovat kirjoittaneet aikaisemmin kauppalehteen ja mainontaan kolumneja ja tämän kevään kunniaksi Teemme tällaisen minisarjan, kuusi jaksoa, ää, videota ja podia, eli tämmöinen tälle keväälle ominainen hybridimalli, eli video ja ääni.
1: siitä myös tämä nimi, ex. Kyllä, näin.
0: juuri näin, eli hybridimarkkinat. ero esittele lyhyesti itsesi, niin päästään sitten asiaan.
1: Et, et esitellyt itseäsi?
0: Ah, no mä voin esitellä, eli minun nimi on Jaakko tosiaankin päivätyöasiantuntijoista Dottirissa Osakas. Ää, sen lisäksi ää, kirjoittelen tosiaankin lehteen juttuja. Ei, ei varmaan sen kummemmin tällä.
1: Kiitos. Ja tosiaan minun nimeni on Eero Vassinen ja päivätyö on osakkaana liikkeuden konsultti-firmassa nimeltä Sivittä. Myös kirjoittelen kolumnia, niin kuin Jaakko. Hyvä.
0: Ja meillä tosiaankin tässä kevään ja keväinen kesän korvalla, ää, niin tulee kuusi jaksoa, että ulos tämä on ensimmäinen, ja tämä jakso vieraana on Elinkeinoelämän keskusliiton, eli EK, on, toimitusjohtaja Jyri Häkemies. Ero, miksi ihmeessä me
1: kutsuttiin Jyri meidän kanssa keskustelemaan yhtään mistä? No Jyrihän on. Ehkä niin eniten sisällä varmaan Suomen koko taloudessa ja Suomen yhteiskunnassa. Ja, ja omaa valtaansa hyvät niin tiedot Suomen taloustilanteesta, etenkin tuolta niin isommista teollisuusyhtiöistä, mutta myös, niin, myös politiikasta. Yrjelän pitkäaikainen kansanedustaja ministeri lähti silloin elinkeino-ministerin pestistä eko toimitusjohtajaksi kyllä
0: Juuri näin. Ja nyt siirrymme täältä meidän studiolta ensimmäiseen nauhoituslokaatioon, eli helsinkiläiseen ravintola Savoin hylättyyn tyhjillä olevaan ravintolasaliin, missä Jyrin
1: hakee laitti purkkiin. Miksi jako valitsimme Juuri Ravintola Savoin, voitko kertoa siitä hieman?
0: No, varmaan monesta eri syystä. Me nauhoitamme tätä podia siis kolmessa, eli paikassa, eli täällä meidän studiollamme. Ja sitten nämä ensimmäiset jaksot nauhoiteltiin siellä Savoissa, ja sitten loput jaksot nauhoiteltiin erässä toisessa paikassa, mihin palataan myöhemmin. Mutta Savoi varmaan oli eräänlainen symboli tälle keväälle, eli toiminta. Enstitettiin valtion toimesta Suomessa, joka on hyvin poikkeuksellista, että toimintaan puututaan lainsäätäjän toimin. Ja sitten Savoi paikkana hyvässä ja pahassa niin kuin tällainen, niin kuin tietynlainen symboli ravintolatoiminnon harjoittamiselle Suomessa 30-luvulta alkaen. Joten se oli luonteva paikka. Mauhottaa näitä haastatteluja.
1: Ehkä sen verran voidaan paljastaa, että, että myöhemmissä jaksoissa kuullaan myös Helena puolakkaa, Kyllä. Savoin keittiömestari ja, 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 ja johtaja. Kyllä. Johtaa ravintotoimintaa siellä. Kuullaan hieman Helenan ajatuksia myöhemmissä jaksossa. Kyllä.
0: No niin, laitetaan lähetys katki. No niin, tervetuloa. Ää, olemme täällä autioituneessa savoi ravintolassa kuvaamassa tällaista kauppalehteen tulevaa hybridiajan videopodcastia, missä on sekä ääni että kuva. Minun nimi on Jaakko Linkreen ja tässä vieressä istuu Eero Vassinen. Ja Eero, ole hyvä, esittele meidän vieras. Kiitos
1: Jaakko. Vieraamme on tietysti Jyri Häkämies, eninkielon keskus. keskus. Um, Eko on toimitusjohtaja, pitkäaikainen kansanedustaja, ministeri ja puhumme tässä talouden yleiskuvasta näin keskellä korona um, Suomalaiset yritykset eivät ole investoineet hirvittävän paljon viime vuosina, koska investoinnit ovat on, on pysyneet poikkeuksetta lähes alle poistojen. Kuinka nyt sitten käy tämän kriisin jälkeen? Miten, miten yritykset saa investoimaan? Ja, ja, ja tota, mikä on se ajurisille? No yleensä kun puhutaan
2: investoinneista, niin, niin, niin sanotaan, joka on varmaan totta, että epävarmuus on suurinta myrkkyä. Että jos yritys ei näe eteenpäin riittävän niin kuin vahvasti, vakaasti, niin, niin, niin silloin asioita lykätään ja ei päätetä. Investoinnet on tyypillisesti tällaisia. Nyt on varmaan aika selvää, että näkymä nyt on hyvin, hyvin summunen ja epävarma. Mutta tietysti aina, aina on hyvä todeta, että että Suomessa valmistetaan erityisesti investointitavaroita. Ja, ja näin ollen niin, niin se, että miten meidän päämarkkinat kehittyy, on ihan ratkaisevaa meille. Ja siinä tietysti EU on meidän päämarkkina suurin niistä. Ja sen osalta on sitten tärkeää, että, että EUn tasolla myöskin elpymistä tapahtuisi. hän on paljon ideoita, aloitteita siitä, että minkä tyyppisten rahastojen puitteissa Euroopan maita maita tuota elvytetään ja, ja, ja se on meidän yrityksille tärkeää, että Eurooppa lähtee toipumaan. Että nämä varmaan kaksi merkittävää asiaa.
0: Jos voi jatkaa te kysymystä vielä vähän, niin Suomessa elinkeinoelämä aina vaatii niitä investointeja. Eli, eli elinkeinoelämä tulee mediaan ja sanoo, että Suomen menestys riippuu investoinneista. Eikö elinkeinoelämällä itsellä olisi mahdollisuus investoida tänne näin? Eikö se ole vähän nurinkurinen tilanne, että vaaditaan investointeja ja ollaan kyvykkeen tekemään sitä, kun vastaavasti PK-yritykset hmm. ja muut tekee tässä aina sumussa koko ajan investointeja? No siinä ehkä kääntöpuoli voi
2: olla se, että taseet on vahvoja ja silloin kun taseet on vahvoja, niin otetaan myöskin tämmöisiä talouden taantumia paremmin vastaan. Tuota, nyt jos katsotaan tästä eteenpäin, että, että mihin mihin investoinnit suuntautuu. Otetaan nyt vaikka esimerkki EU-sta, niin niin, niin siellä on kaksi tämmöistä aluetta, mihin EU haluaa puustata, vauhdittaa, investoita, toinen on tämä Green Deal, eli ympäristöystävälliset ratkaisut rakentamisessa, liikenteessä, energiassa ja niin edelleen, ja toinen on digitalisaatio. Näissä molemmissa on tietysti meillä perinteisiä vahvuuksia, ja tässä mielessä näkymä ei varmaan Suomen ja suomalaisten yritysten kannalta ole toivoton.
0: No, jos mennään sitten Tai itse asiassa mennään taaksepäin tätä kevättä, eli tätä kummaa kevättä. Meillä Suomessa media ja varsinkin oikeistolaisempi media haluaa aina kritisoida kolmikantaa, kuinka se saa maan, että mitään muutosta ei tapahdu. Kuitenkin kun tämä kriisi alkoi, niin kolmikanta pystyi toimimaan äärimmäisen tehokkaasti, muuttamaan lainsäädäntöä todella nopeasti. Miten arvioi sitä tilannetta ja miksi tämä ei ole pysyvä tilanne, että pystytään tekemään tämmöisiä isojakin muutoksia hyvin nopeasti ja joustavasti? No se lähti siitä, että että syntyi yhteinen
2: tilannekuva eli kriisitietoisuus. Eli eli se iski se korona niin rajusti silloin lävitse, että että syntyi kuva siitä, että täytyy tehdä nopeasti asioita ja saada se viesti työmarkkinoille. Mehän tehtiin kolmessa päivässä Teamsissa nämä neuvottelut, eli eli meillä taas olla 5-6 neuvottelua ja väliin kirjoiteltiin papereita. Ja, ja, ja siinähän se muutos oli tämä lomautusjärjestelmän niin kuin nopeuttaminen, sen, sen prosessin nopeuttaminen maksimissaan 8-9 viikosta kahteen viikkoon. Tämä on muuten suomalaisten työmarkkinoiden niin kuin vahvuus, eli lomautusjärjestelmää ei monissakaan muissa maissa ole. Ja lomautuksellahan lähdetään siitä, että loma, kun kysyntä... Kysyntä niin kun tipahti, niin lomauttamalla varaudutaan tilanteeseen, että voidaan palata töihin. irtisanominen on aina rajumpi, rajumpi ratkaisu. Eli syntyy yhteinen kriisikuva, että nyt pitää toimia, toimia nopeasti. Kriittisesti voisi sanoa, että, että tämä osoittaa sen, että meidän järjestelmät on liian hitaita. tässä on meidän pääviesti, että nopeutta saadaan kunnolla vain, kun ne päätökset tehdään yritystasolla koska siellä yrityksessä tiedetään, mikä on tilauskanta, miten töitä tehdään, miten reagoidaan, että kaikki tämmöiset keskustason ratkaisut normaalisti on liian hitaita, mutta tässä se toimii ja sillehän tehtiin sitten tämmöinen liittosovellus heti perään, eli, eli, mutta, mutta tota, hatun nosto palkansaajille.
1: Onko tässä mitään oppia, mitä te voitte hyödyntää niin, niin sanotusti normaalioloissa, että sitä, sitä työskentelyä saisi nopeammaksi, Joo, tehokkaammaksi? No, no. No. Mun mielestä ne opit on
2: tämä, että on yhteinen tilannekuva ja sitten se, että, että, että yhdessä vietä sitä päätöksentekoa työpaikoille. Siitä on, puhutaan vuodesta toiseen. Kaikki tuntuu vähän niin kuin kannattavan, että kuka voisi vastustaa sitä, et tavallaan, että tavallaan yrityksessä siellä tasolla päätetään. Että, mutta, mutta käytännön toimet ei, ei ole niin kuin riittävän, riittävän nopeita. Et nyt mä toivoisin, että me päästäisiin eteenpäin, koska koska eri toimialat on eri tilanteissa. Meillä on aloja, jotka pärjäävät tänäkin päivänä. Sitten meillä on aloja, joilla on täyspysähdys, kuten vaikkapa nyt tämä ravintola. Yritykset on erilaisessa tilanteessa toimialan sisällä, jolloin se johtopäätös on se, että meidän pitää kehittää niitä mekanismeja, että pystytään yritystasolla sopeutumaan. Eli tämän osalta toivon, että tämä jatkuu ja viedään sitä nopeutta sinne työpaikalle.
1: Mainitsit tuossa aiemmin EUn ja tämä kriisi on osaltaan osunut EU:hun tosi kovasti ja, ja, ja sikäli myös Yhdysvallat on, on melkoisen sekasin ja, ja osin kaupunkeihin siellä on myös osunut aika rajusti. Sen sijaan tässä Kiinassa tuntuu olevan aika niin kuin back to normal. Ää, miten näet, että tämän kriisin jälkeinen maailma heijastuu tässä niin kuin, ää, Kiinan, EU, Yhdysvaltojen välisessä suhteessa ja miten, kuinka käy Suomen sen on sisällä? No tässä tilanteessa on ainakin yksi Suomen
2: kannalta ja suomalaisten yritysten kannalta huolestuttava piirre, ja se on tämä protektionismin kasvu. Eli jokainen maa pyrkii turvaamaan niin omat etunsa, joka on jollain tavalla luontava mutta pitkän päälle se on erittäin vahingollista. Eli, eli oman niin tuotannon suojelu ei, ei pitkän päälle hyödytä edes sitä isäntämaata. Yksi esimerkki on vaikkapa tämä rokote. Jo nyt me luetaan juttuja siitä, että miten siitä kilpaillaan, mihin se, mihin se mahdollisesti toimiva rokote tulee. Tämä on siis se yksi piirde. ja kyllähän meidän suomalaistenkin pitää olla hereillä, eikä olla naiveja. Mutta Kiinahan esimerkiksi oli, oli jo ennen koronaa hyvin paljon liikkeellä Euroopassakin, ö, ö, ostamalla satamia ja, ja, ja yrityksiä, Kiinalla, Kiinan valtionyhtiöt ja niin edelleen, eli, eli tota, ikään kuin tämä Kiinan ö, esimarssi oli jo käynnissä ennen koronaa, ja ei kukaan varmaan pysty varmaan, varmasti ennustamaan, että mitä tulee tapahtumaan, mutta yksi esimerkki ehkä siitä on se, että esimerkiksi Saksassa on perustettu tämmöinen erityinen rahasto turvaamaan saksalaisten perinteisten ehkä mittelstandtien niin omistusta, jos, jos ikään kuin ostajia on, on liikkeellä. Eli se, että muuttuuko niin maailmantalouden tasapaino, niin, niin, niin varmasti muuttuu jollain tavalla ja onko se muutos meille negatiivinen, niin tällä hetkellä on paljon kyllä tummia pilviä, mutta ehkä sitten, kun niinkin paljon euta aina kritisoidaan ja haukutaan, niin kyllä tällaisina aikoina sit se, että me kuulutaan tämmöiseen klubiin, joka, 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 tota, jonka toiminnassa on toivomisen varaa, mutta on kuitenkin tässä isossa kuvassa meille iso, iso viitekehys.
0: No sitten jos siirrytään niin tästä hetkestä eteenpäin, niin Suomellehan on ominaista, että kriiseissä ja normaalioloissa perustetaan työryhmiä pohtimaan asioita ja selvittämään asioita. Nyt varmasti on joitain näkevänä perustettu ihan tarpeellinen määrä työryhmiä pohtimaan, että miten tästä päästäisiin eteenpäin. Niin miten te elinkeinoelämässä näette sen, että miten... Suomi pääsisi nousukaudelle takaisin ja miten me saataisiin talouskasvu rakennettua ja jos saisi jonkun muun vastauksen kuin lasketaan veroja, koska Nalle vastaa aina niin, että lasketaan veroja, Se olisi, totta kai sillä voi olla vaikutuksia, mutta jos analysoisit muuten Suomen taloutta ja yhteiskunta, miten me palataan kasvun uralle tästä kriisin keskeltä? Joo, no nyt
2: lähitulevaisuudessa on tärkeää, että me onnistutaan tässä talouden avaamisessa, joka on pikkasen käynnissä ja eli, eli tota ravintoloiden, koulujen ja, ja, ja palveluiden osalta. Ja siellä mekin EK-ssa perustettiin työryhmä, jonka nimi oli Exit-työryhmä, ja se kuukausi sitten jättiin raporttinsa. Ja sen raportin johtopäätös on se, että siellä on semmoisia talouden avaamisen mahdollistajia. Niitä on suojatarvikkeet, esimerkiksi nämä kasvomaskit. Niitä on testaamisen määrä, jäljittäminen ja sitten turvallinen työ ja sitten intiend rokote Näissä kaikissa me ollaan vähän jäljessä. Eli tässä mielessä meillä on vahva viestimaa hallitukselle, että nyt pitää kaikki voimat yhdistää, niin julkiset kuin yksityiset, vaikkapa tämän testaamisen ja jäljittämisen osalta. Mutta kun sitten kun tämä talous toivon mukaan hallitusti käynnistyy pikkuhiljaa turvallisesti, niin sitten me kysytään, että, että mitä sen, sen jälkeen. Ja, ja tota, elokuussahan maan hallitus pohtii näitä asioita, ne arvioivat tota hallitusohjelmaa ja, ja, ja aikaa siitä eteenpäin. Jos mä muutaman asian nostan, mä en nosta verotuksen alentamista, koska en usko, että se on, se on tässä tilanteessa kauhean realistista. Pikemminkin yritämme torjua, että sitä ei kiristettäisi. Mm-hmm. Mutta tota, työmarkkinoilla on varmasti asioita, joita pitää uudistaa. Ja ehkä siihen hallituksen riihen, niin kaikki ne uudistukset, mitkä on hallitusohjelmaan kirjattu, joita ei ole vielä toteutettu, pitäisi arvioida, että onko tässä muuttuneessa tilanteessa varaa koska eikö niin toteuttamattomien uudistusten niin kuin, leikkaaminen on helpompaa kuin niiden, mitkä, mitkä on jo käynnissä. Sitten, ja meillähän on niin kuin, paitsi tämmöinen varmaan elvytysvaihe lähitulevaisuudessa, niin sitten meillä on tosi vaativa talouden tasapainottaminen. Kaikki maat ovat velkaantunut. Suomessakin mennään velkasuhteessa lähes 100 prosenttiin, ja, ja, ja tota, se marssi tulee olemaan niin työnässä. Ja ehkä yksi asia, mistä kannan ihan erityisthuolta huolta on se, että, että miten tämän koronan aikana meidän kasvu, vientiyritykset pärjää. Että jos niitä kaatuu, startuppeja, uusia innovaatioita, niitä jotka on aloittaneet kansainvälistymisen, mutta eivät ole vielä preikanneet, Jos niitä kaatuu, niin, 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 niin se koronan jälkeinen aika on entistä haastavampi, koska jo ennenkin koronaa puhuttiin, että viennin rakenne, kansainvälistymisen rakenne on liian yksipuolinen ja tarvitaan, tarvitaan lisää menestyjiä. Että näistä mä kannan huolta ja tietysti ihan erityisesti startupeista, koska valtaosa niistä ei tietenkään, niillä on kassavirtaa ollut ennen koronaakaan, mm. vaan niissä on se näkymä siitä tulevaisuudesta. Että miten ne tämän, tämän pääsevät yli? Niin Siihen tarvitaan lääkkeitä, lääkkeitä niin valtiovallan toimesta, enkä nyt puhu pelkästään niin avustusrahasta, oh. sitäkin
1: tarvitaan vaan, vaan esimerkiksi pääomittamisesta. Mainitsit työmarkkinat tuossa, niin, niin nyt tämän, tämän koronan, koronan päälle osui aika monet tota, työhtösopimusneuvottelut ja joissain maissahan on käytössä kriisipykälät just, just tällaisen tilanteen varalta, niin ähm, mitä mieltä olet siitä, että pitäisikö näitä työehtosopimusneuvottelut avata uudestaan? Meillekin
2: on näitä kriisipykäliä, mutta niitä, niiden ehdot on aika, aika korkealla. Vastaan sillä tavalla, että Saksassa on, on tämmöiset avaamislausekkeet. Eli siellä voidaan sopia valtakunnan tasolla vaikka työehtosopimuksessa vaikka kolme prosenttia korotusta, mutta siellä yritystasolla, jos yhdessä niin nähdään, niin se voidaan avata se sopimus ja tehdä, tehdä poikkeavia ratkaisuja. Ja kun me ollaan katsottu Saksan ratkaisuja tässä menneinä vuosina, kun Saksa on tämmöinen talousihme, talousmahti? niin siellä huomataan, että että suinkaan aina ei ole toteutettu niitä korotuksia siinä muodossa, vaan yritystasolla on nähty, että nyt on viksumpi tyytyä vähän vähempään, jotta säilytetään työpaikat ja pärjätään. Eli vastaus on on kyllä, että, 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 että yritystasolla, on, on ehdottomasti tarvetta näinä tulevina vuosina sille, että, että asioita voidaan tarkastella sen yrityksen
0: näkökulmasta. No viimeisenä kysymyksenä ehkä tässä, mikä meillä on, niin vielä tällä tavalla, jos pohtii, niin nämä startup-yritykset, mitkä mainitsit, niin ne on vähän hullunkin rohkeita, eli ne painaa tuolla maailmalle tuulispäänä ja sumuun ne eivät tiedä, mitä ne tekee, kehittää uutta teknologiaa, palkkaa paljon niin kuin uusia ihmisiä, niin jollain tavalla itse usko, että ne kyllä tulee jotenkin jollain hätärahoituksella muulla tästä jotenkin selviämään, koska ne on kuitenkin niin etupellossa, mutta näetkö se riskiä, että tämmöiset perinteisemmät, mitkä on meidän kansantaloudet tosi tärkeitä, tämmöiset raskaan teollisuuden yritykset, niin ne vois ajautua syviin ongelmiin tämän kriisin johdosta. Onko tämä niin semmoinen skenaario, mitä sä pelkäät, vai onko se... Nyt paljon puhutaan siitä, että, että korona
2: meni palvelualueelle, mutta, mutta että, että on riski, että syksyllä korona iskee teollisuuteen. Että siitä on merkkejä ja huoli on varmasti aiheellinen. Teknologiateollisuus on esimerkiksi arvioinut, arvioinut näin, että, että, että se pysäys voi olla aika rajukin. Tuota, näin jonkun tutkimuksen, jossa, jossa oli nimenomaan että nämä kansainväliset toimitusketjut yski, eli Eli sehän on ollut tämän globalisaation vahvuus, että tehdään siellä, missä se on tehokkainta ja taloudellisesti, mutta se edellyttää, että nämä logistiset ketjut, rahdit globaalisti toimii ja, ja tota, niitä varmaan nyt arvioidaan uudelleen. Eli siinähän on pieni mahdollisuus, että jonkun verran voisi tuotantoa palata ikään kuin tuolta maailmalta tämän koronan opetuksena, mutta vain, jos se on kannattavaa tehdä Suomessa ja taas palaa vaikka siihen, siihen tota, yrityskohtaisuuteen, eli, eli se olisi se lääke. Monet perinteiset teollisuuden alat on, 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 on tuota, aikamoisissa vaikeuksissa, mutta toisaalta on hyviäkin esimerkkejä, vaikkapa metsäteollisuus, mm. joka pärjää tässä tilanteessa aika hyvin. Ee, varmaan sielläkin se lääke on, että ne hyödyntää näitä samoja asioita, eli niin, niin tämmöistä cleantechia, mm. ympäristöystävällisiä ratkaisuja, ja sitten toisaalta digitalisaatiota. Mm. Ee, mutta sitten kun ajatellaan montaa muuta perinteistä toimialaa, mm. niin kyllähän tässä koronassa on varmaan myös tämmöinen plussapuoli, eli on opittu toimimaan toisella tavalla, paitsi etätyössä, hyödyntämään digitalisaatiota, ja tässä suhteessa se maailma ei varmaan ihan entisellään palaa, vaan varmasti tästä on opittu jotain sellaista, joka jää pysyväksi. Koulutus on yksi, yksi alue, jossa verkkokoulutus mm. otti ison, ison askeleen eteenpäin. Pakko johti siihen, ja, 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 se varmasti niin kuin, lisää, lisää tota, tehokkuutta ja myöskin antaa mahdollisuutta. Kiitos paljon. Kiitos paljon, Jyri. Hyvää. Kiitoksia.
0: Hyvää kevään jatkoa. Samoin, samoin.
1: No niin, Jaakko, se oli, se oli Jyri Häkämiäs elinkeinoliiton. Eh.
0: <laughs> Elinkeinoelämän keskustelu. Kyllä
1: elinkeinoilevan keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Kyllä. Ähm, mitä pidit Jyrin pohdinnosta? Siinä käsiteltiin aika paljon asioita noin lyhyen aikaan.
0: No, Jyrihän on äh, tietenkin tehtäviin varmastikin kuuluu sujuva esiintyjä, ja keneen vastaama kysymykseen kysymykseen, vaikka hänet herätettäisiin kahden aikaa aamuyöllä ja juttua tulee. Mm. Mutta jos vetäisiin sitä yhteen, niin eh, tämä... Saksan työmarkkinoiden joustavuuden ihannointi, joka tietenkin, jos Saksaa katsoo, niin varmasti jossain määrin on ehkä perusteltuakin, niin se tuli hyvin voimakkaasti sieltä läpi. Hän ei käyttänyt sellainen paikallinen sopiminen kertaakaan ei, koko, ei. koko kodin aikana, joka on myöskin merkille pantavaa. Kyllä. En tiedä minkä takia, mutta laitetaan se merkille.
1: Pala puhutaan ajatus. Joo. Jatka.
0: Sen jälkeen sitten tietenkin tämä kiinalaisten tulo Eurooppaan. Ei nyt ehkä ihan suoraan siinä tullut, mutta vähintäänkin rivien välistä.
1: Kyllä ky- ky- se aika suoraan tuli. Niin. että et, et, ky- se, hän et, et tässä mainita tämä Saksan, Saksan fundi, joka on perustettu suojelamaan, suojelamaan tota, Mitte Sandia, ja var- varmaan mu- muuta, muuta niin kuin kriittisiä yhtiöitä. Joo, ei, mutta siellä. ehkä se
0: tässä niin kuin, äh, tämän podin ja Tämän hetken, kun me nauhoitetaan, niin välillähän on tapahtunut se Norwegianin kiinalaiskaappaus. Tai ei sitä nyt kaappauksessa voi sanoa, mutta kiinasta osti siitä ison osuuden. Niin onhan semmoinen trendi, että se on selkeästi huomattu. Eikä se kiina ole enää niin semmoinen auvoinen kuin ehkä elinkeinoelämässä on jossain vaiheessa kuviteltu, että Kiina on semmoinen loputon halpatuotannon maa. Ja sitten ehkä tämä tilannekuva markkinoista... Ehkä sitten kuitenkin, en tiedä miten oikein se osuva oli se huolen huolenkantaminen. Toki niistä pitää kantaa huoliin. Mä en sitä sano mitenkään.
1: Mä, mä en tiedä, onko se EK, jonka kannattaa, kannattaa ei, huolta niistä. Ei,
0: koska startupithan niin tämän EK teorian perusteella investoi koko ajan täydellisessä ilman mitään takeita siitä, että se investointi olisi sellaisella perinteisemmällä ajattelua välttämättä kannatta joka tietenkin johtaa myös siihen, että startuppeja menee nurin jatkuvasti
1: hmm.
0: niin kuin ihan hyvinäkin aikoina, eikä pelkästään aina kriisiaikoina. Mutta minun mielestäni niin kuin mielenkiintoinen kuva tästä keväästä ja tietenkin voi aina kritisoida ja voisi haastaa, mutta minun mielestä se edusti hyvin sitä linjaa, mikä sieltä on totuttukin kuulemaa. että hmm. En näe mitään suurta näin, podcastin tekijänäkökulmasta valittamista tässä. Näin.
1: Ei. Palataan paikalliseen sopimiseen. Se, se tuntuu olevan niin kuin, se oli läsnä melkein koko ajan, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin sitä ei mainittu sanalta. Niin kuin sanoa sanottuen ei, 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 ei puuttu paikallisesta sopimista, mutta selkeästi niin kuin kaikki kulminoitui siihen, että tarvittaisiin enemmän joustoja siellä mikrotasolla ja yritystasolla.
0: Joo, no tietenkin sitä nyt on hankala tällä tavalla päästä niin kuin, tähän tilannekuvaan, mutta onhan siinä jotain tapahtunut silloin, silloin maaliskuussa, hmm. kun elämä pystyt niin nopeasti työtekijäjärjestöiden kanssa näistä sopimaan. Joka on mun mielestä yksi hienoimpia asioita tässä kriisissä, vaikka voidaan ehkä oikeutetustikin kritisoida suomalaisten työmarkkinoiden tiettyjä kankeuksia ja muita Toki niissä on myös hyviäkin puolia ja ainakin tänä keväänä näissä oloissa ne toimii yllättävänkin hyvin. Mutta me emme ehkä tiedä, emmekä tässä hetkessä pysty sanomaan, että mihin tämä johtaa, mutta me tulemme varmasti... Niin kuulemaan syksyllä ja ensi vuonna lisääkin näistä tapahtumista, mitä tänä keväänä on tapahtunut mutta mun mielestä se oli mielenkiintoista
1: Oli, se oli tämä kolmi, kolmikanta nimenomaan siis tämä ja mm. tota, ekoon yhteistyö oli, oli kiinnostavaa ja, ja tosiaan se, että ainakin miten ulko, ulkopuolelle ää, kuinka niin kuin tehokkaalta se näyttäytyi niin oli, oli poikkeuksessa sellaista ei, ei ole vähän aikaa nähty on se mun
0: mielestä niin kuin mielenkiintoista, kun
1: omasta lapsuudesta
0: muistan ne uutiskuvat, jotka tuli noista niiden linnotuksista tästä Helsingin etelärannasta ja sitten myöskin Hakaniemestä, että ne jaffapullot mm. tuponeuvotteluista on vaihtunut niin kuin Zoomiin mm. tai Teamsiin, kun Teams oli ehkä se työkalun, mitä tehtiin, niin mm. vähän tietynlainen aika merkittäväkin siirtymä, että mm. ne kykenee näistä asioista sopimaan, mutta toki kriisinä, kriisin tässä tai siinä vaiheessa, kun oli se yhteinen pelkotila, että mitä tässä tulee tapahtumaan, niin oltiin ehkä noustu hieman sieltä perinteisemmistä poteroista ja pystyttiin sopimaan paremmin. Mutta jäämme mielelläkin odottamaan, mitä ensi syksyn työmarkkinat ja muut tulevien vuosien neuvottelut tuovat meille. Että menemmekö enemmän Saksan suuntaan vai mikä on meidän suuntamme?
1: Niin, tämä voi olla, olla niinku ratkaiseva sinänsä, että... Et ratkaisevat niin kevät siinä mielessä, että voi tosiaan olla, että luo jotain pysyviä toimintatapoja muutoksia. ja muutoksia. Erällä tavalla niin kuin, me ei menty siihen hirveän syvällisesti, mutta tuossa lopussa, lopussa, kun käsiteltiin tota, no siinä keskellä käsiteltiin sitä työttösopimusneuvottelujen mm. avaamista, missä taas, taas peräänkuutettiin sitä paikallissopimusta. Oh. Ja sitten ihan lopussa puhuttiin vähän, vähän tästä tavallaan niin työn, työnteon muutoksesta. Mm. Etätyöstä ja muusta, niin tietyllä tavalla on tällainen niin yhdistelmä sitä, että, että monella työpaikalla on sovittu esimerkiksi niin kuin osa-aikaistamisesta ja, ja erilaisesta etätyöskentelystä, niin, niin sehän tavallaan on paikallista sopimista. Kyllä, kyllä. et sinänsä sitä ei kutsuta paikalliseksi sopimiseksi mm-hmm. samalla lailla kuin kun Jyri ei äsken sitä kutsunut paikalliseksi sopimiseksi, mutta mut se, että tavallaan osa Osa työntekijöistä ainakin, mitä, mitä itse on kuullut, ää, jossa niin ihan tunnetussakin yhtiössä, niin esimerkiksi johtoon on, on, tai keskijohtoon on siirtynyt niin kuin osa-aikaiseen työhön. Ja sitten tavallaan, että eri työvälineillä tätä, tätä sovitellaan, niin, niin eräänlaista niin kuin paikallista joustoahan se on. Kyllä. Ehkä
0: me laitetaan tämä jakso, jakso numero yksi, hybriditaloudesta pakettiin. Kyllä. Kiitetään kuulijoita ja sitten katselijoita, mikäli tämä video on katsonut tai kuunnellut kummatkin, niin kuin mukaista onkin. Niin kiitos.
1: Kiitoksia.